0: Hallo Moritz, hallo Till, hier ist Jasper, ihr habt mich ja eingeladen und dann muss ich jetzt leider und ich weiß, ihr seid die Ausreden äh, müde, ich muss euch sagen, ich kann ich kann nicht, ich kann gar nicht kommen, äh, ich bin auf Sylt und ihr kennt mich als jemand, der auf, manchmal auch auf Sylt ist und deswegen, ich kann, ihr wisst, dass ich hier trainiere. Ähm, ich trainiere hier. Hi, hi, moin Günther. Das war Günther, das ist mein Nachbar. Ich trainiere hier eine U21-Mannschaft für die. Äh, im... Moin Sabine. Ich komme, ich komm gleich nach. Äh, das war Sabine. Wir treffen uns zum Fondue. -Essen. Äh, eine Mannschaft äh, U21 ne? im Ringreiten und da ist ja jetzt in drei Jahren Meisterschaft. Genau und deswegen komme ich nicht. Ähm, ich glaube, dass ihr das zu zweit. Ihr habt eine Chemie. Ich vertraue euch. Tschüss. Talk ohne Gast. Talk ohne Gast. Talk ohne Gast mit Till Reiners und Moritz Neumeier. Ein Podcast von Enjoy und Fritz vom rbb. Ach Mensch, schade. Schade. Herzlich willkommen trotzdem zu Talk ohne Gast mit Till Reiners und Moritz Neumeyer hier bei Fritz Enjoy ohne im Internet drinne. Ja, eigentlich war mir klar, dass er nicht kommt, ehrlich gesagt. Ich hatte das ein bisschen... Ich hätte das im Hinterkopf haben müssen, weil wir haben äh, Oktober, Anfang Oktober ist er, äh, ja am 1. Oktober, klar, da ist Jasper immer auf Sylt. Wissen die wenigsten? Tatsächlich, Jasper Dietrichsen kommt, und das ist kein Spaß, aus einer alten Walfängerfamilie auf Sylt. Krass, er hat, ne? Ja, 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 Wahnsinn, aber er hat gesagt, er macht Ringreiten. Was ist denn Ringreiten? Kennt man das nicht außerhalb von schleswig Nein, überhaupt nicht. Ich bin auch mit Nein, was ist das? Okay, Ringreiten, Ringreiten ist eigentlich, ist, eigentlich macht man das auf einem Pferd, klar. Und dann hast du so eine kleine Lanze und dann versuchst du so ein, dann ist da so ein Metallplättchen oben angebracht irgendwo ja. an, so eine, an so einem Balken und dann musst du quasi wie mit so einer Lanze direkt da reintreffen und dieses Plättchen aufnehmen. Wow. Das haben wir im Dorf früher auch beim Gildefest immer gemacht. Aber weil es natürlich nicht Pferde für alle gab und alle Reitenkorten haben wir es mit dem Fahrrad gemacht. <lacht> musste man so und so schnell fahren. Das ist ja richtig traurig. Das dann da machen. Ich wusste nicht, dass das so spezifisch ist für Norddeutschland. Nee, das kenne ich gar kenn ja kenn nicht. Weil geboren, klar. Er ist zwar nicht auf Sylt geboren, aber seine Familie komplett zwischen Holstein. Die hatten sogar mal ein Haus auf Sylt. Da war ich auch, Marc. Das haben die verkauft vor zwei, drei Jahren. Ja, Jahre. wirklich wahr, ja? Für, Ich glaube, ich schätze mal für eine Menge, Menge Geld. Okay, also worauf Moritz hinaus will ist, <lacht> er war
1: mal zusammen mit Jasper Dietrichsen in einem Team namens Team und Struppi. Slam, Kabarett, whatever. Sie haben zusammen viele Preise gewonnen. Es ging zwei, drei Jahre gut. Dann sind sie gütlich auseinandergegangen. So ist die Formulierung dann immer, oder?
0: Gütlich auseinandergegangen. Ja, also wir sind nicht auseinandergegangen. Ja, sagt man doch so. Wir sind gar nicht auseinandergegangen, weil wir uns gestritten haben oder so, sondern weil wir irgendwie gemerkt haben: ja. Okay, wir gehen einfach in zwei verschiedene Richtungen. Ich habe dann angefangen und habe halt vor allem Stand-up gemacht. Und Jasper, der vorher drei Jahre lang an der Hochschule für Musik und Theater der staatlichen Schauspielschule in Hamburg studiert hat, ist dann ans Theater gegangen nach Dresden ans ja. Staatsschauspielhaus. Yeah. Und dann nach Kiel, in seine alte Heimat, weil er in Dresden irgendwie, es war schon so ein großes Haus, weil er gemerkt hat, oh, okay, es ist die falsche Stadt, er muss zurück in den Norden. Er hat er zwei Jahre jetzt in Kiel gespielt, auch sehr erfolgreich, und hat dann dabei entschieden, nee, Mann. Das, ich will mein eigenes Shit machen. Und deswegen äh, geht er jetzt wieder, fängt er jetzt wieder an und macht Stand-up. Schreibt aber auch für oder hoffentlich bald für verschiedene Sendungen. Das ist halt das Ding, der kann irgendwie alles. ne Der, der hat dann irgendwie gemerkt, ja. er würde gerne singen. Also hat er sich irgendwie drei Instrumente selber beigebracht. Dann hat er zwischendurch eine Anfrage bekommen vom Oettinger Verlag, hast du Bock, ein Jugendbuch zu schreiben? Da hat er gesagt, ja. Hat das ein bisschen ignoriert, bis es hieß, Alter, in 14 Tagen muss das Buch fertig sein. Und hat er in 14 Tagen ein Buch geschrieben mit dem Titel Dreh durch. Meiner Meinung nach einer der besten Jugendromane, wow. die ich jemals gelesen habe. Also es ist wirklich, der hat einfach der hat einfach extrem viel und extrem gut. Und ich glaube, das ist ein Problem
1: ja. für Leute. Ja, der hat zu viel Talent. Ja,
0: ich bin ganz froh, dass ich eigentlich nur eine Sache kann und das mache ich jetzt. Und nicht irgendwie mich nur entscheiden ja. muss zwischen, ja, aber ich bin auch richtig gut im Ballett, aber auch im Straßenkampf. Und da weiß ich nicht, in welche Richtung ja. ich gehen möchte.
1: Ja, das stimmt. Du bist auch ein bisschen so, ähm, du bist mein, wie soll ich sagen, du bist du bist mein Bremsklaus Moritz, der ist wichtig. <lacht> weißt du? <lacht> du meinst, ich bremse deine Karriere.
0: Ist das, ist das richtig so?
1: Ja. Das ist Zum Beispiel meine Karriere als Balletttänzer. Also du, also zum Beispiel, weißt du, also es könnte ja noch in ganz andere Richtungen gehen bei mir, Richtung, von denen ich selber nicht mal weiß und du bist aber derjenige, der immer sagt, nee, Till, lass uns das mal weitermachen mit Comedy, lass uns das mal weitermachen mit dem Podcast und da holst du mich immer wieder auf die Spur
0: zurück. Ja, genau, aber weil du auch sehr schnell von der Spur abkommst. Ich erinnere mich, als du vor zwei Wochen meintest, ich, Moritz, ich höre auf, ich werde jetzt Flamenco-Tänzer und ich dir sagen musste, Till, du bist über 30, du hättest viel früher anfangen müssen, du passt ja nicht mal in die Schuhe, Till. Und da hast du dann gemerkt, ja gut, vielleicht gehen wir nochmal ins Radio. Ja, ich habe da zu spät verstanden, dass es gar nicht mit
1: diesen Kastanierten ist. Das ist gar nicht. Oder? Das ist ja gar Doch, nicht mit den, ist das mit den ich jetzt. Du hast dich anscheinend nie so es, so das das mit den
0: auseinandergesetzt.
1: Na, <lacht> Aber ähm, die Kastanierten,
0: äh, genau, es, es gibt spezielle Schuhe. Genau, und du, ach Für so, das Füße? ohne Kastagnetten. Ah, nee, das war, das war letzte, letzten Monat, als du Flamingo werden wolltest. Das ist ohne Kastagnetten. Genau. Als du die Hose angezogen ja, weil hast, und ich noch Flamingo. du da in Berlin auf einem Bein standest. Genau. genau.
1: Ja. Und da hältst du mich immer wieder von ab. Danke, Moritz. <lacht> Jasper hält aber niemand ab. Er hat dies, lass doch noch mal einen Shoutout machen an dieses Kinderbuch. Das klingt ja wirklich toll. Ja, dreh durch. Das klingt so.
0: Ähm, dreh durch, Das so klingt gar nicht das. nach einem Kinder...
1: Nee, ist es auch gar nicht, gar nicht ist nach so einem Kinderbuch. Das ist es
0: wirklich so Jugendbuch. Also wirklich so, ja. da haben wir mal 15-, 16-, 17-Jährige sollten das lesen. Ja. Man kann es aber auch noch mit 30 lesen und quasi darauf zurückgucken, weil die Thematik ist. Es geht schon um so jemanden. Ich glaube, der ist 16 und der kommt zurück aus Amerika in sein altes Dorf, weil die zurückgezogen sind die ganze Familie und da trifft er dann seinen alten Schwarm und kommt wieder auf so eine Party und trifft seinen alten Erzfeind und solche Sachen. Das heißt, es ist schon so ein, es hat schon so einen Jugendbuchinhalt, weil es auch ein Jugendbuch ist. Aber es ist schon so geschrieben, dass man zwischendurch denkt, alter Schwede, ja krass, das kenne ich auch und ah, das ist ein geniales Bild und er arbeitet sehr viel mit mit so Bildern und so mit, mit genialen Metaphern. Die, das, die, die du liest und denkst, ja, ja, stimmt, nee, genau so roch das, als ich meine erste Zigarette geraucht habe. Also es ist, ist einfach extrem gut geschrieben. Ja. Ah ja, geil. Also mein,
1: ich, wenn mein Kind wie alt ist, darf es das Buch lesen? Ich würde sagen, 15 ist das perfekte
0: Alter. Mhm. Es ist vor okay. allem, es ist nicht ah, ja, cool. kurz. Es ist also auch okay. so, dass, dass Leute, die eigentlich nicht so gerne lesen, also selbst die können das gut lesen. Ja, also das sollte man mhm. auf jeden Fall bestellen, wenn man so, wenn man Kinder hat, die eigentlich keinen Bock haben auf Lesen, aber die dann irgendwie doch gefangen werden von der Geschichte. Ist auch spannend am Ende. Ja, ja. Ist, dafür sollte man das auf jeden Fall kaufen. Und ansonsten kann man ihn sich äh, immer wieder live Kompliment. angucken. auch. Vor allem bei mir mit auf Tour kommt er auch. Ist auch mega geil. Endlich sind wir wieder vereint und treten ja. zusammen, beziehungsweise nacheinander auf. Ja. Till, er hat ja Jasper gesprochen. Jasper Dietrichsson war, war, ja. Also Achso, ja, Entschuldigung. Ich, ich ähm. wollte mit einem bestimmten Thema anfangen, weil Jasper ja. kommt aus einer aus einer, ähm, aus einer alten Wahlfängerfamilie. familie so. Kennst du deinen Familienstrang? Nee,
1: okay, bevor ich über meinen Familienstrang rede, Moritz, ja. ich möchte noch einen Schritt zurückgehen. Ja. Weil du hast gerade gesagt, du nimmst Jasper Dietrichs in Stand-Up-Comedian mit auf Tour. Ja. Und ähm, so, ihr trefft wieder zusammen, nachdem ihr jahrelang eigentlich gemeinsam auf der Bühne war, jetzt nacheinander Und er ist die Vorgruppe für dich, ja. sozusagen, so ein bisschen. Und... Ähm, es ist nämlich so, immer noch sprechen mich Leute darauf an, weil ihr so sehr als Team wahrgenommen wurdet. Ach krass, bist du Jasper? Also sie verwechseln mich mit Jasper. <lacht>
0: das mega cool. Wirklich keiner kennt dich. Das ist unglaublich. Ja.
1: Ja und ja, es ist nee, ich find's ich find's einfach toll. Und ähm, <lacht> ich mache mir da nicht viel draus. Ich mache die Faust in der Tasche, weißt du? Und ähm, ich wollte mal für dich wissen, wie, wie ist es denn jetzt so wieder nach all den Jahren aufeinander zu treffen und er fängt jetzt aber woanders an. Ist es nicht komisch für dich? Ich möchte <lacht> ist es ist es zu privat oder kann nee, ich das fragen? Nee, also
0: ich also es ist komisch für mich. Ich hätte jetzt gedacht, vor allem, dass es komisch ist für ihn. Na? Weil wir haben eben mal ja, gesprochen und genau. ich habe gesagt, oh, ich habe jetzt Bock, irgendwie Leute mit auf Tour zu nehmen, weil ich habe keinen Bock mehr mitzufahren. Außerdem ist es doch cool, wenn ich so viel Publikum habe jetzt, dass irgendwie andere Leute daran partizipieren können. Und ja. dann meinte er, ja, ich würde auch mitfahren. Und ich gesagt, okay, also ja, also ist das nicht, ist das, wenn das für dich nicht strange ist, sehr gerne, aber ich kann verstehen, wenn das für dich komisch ist. Aber er meinte, nee, nee, er hat Bock aufzutreten und er hätte da Bock drauf. Ich meine, ich weiß nicht, ob das vielleicht noch kommt oder ob das irgendwie komisch wird. Er war jetzt nur einmal mit. Aber es war, oder zwei, dreimal ja. war er mit. Aber es ist, ich weiß nicht, für mich ist das nicht komisch, weil ich denke, ja, er war halt er war halt raus und er war halt in einer ganz anderen Sparte. Ne? Er hat halt Theater gemacht an so großen ja, Theatern. Und er hat sich entschieden, denn ich mache jetzt das und ich spiele irgendwie in Serien mit und das ist jetzt mein Ding. Und das heißt, ihm fehlen einfach drei beziehungsweise vier Jahre Auftreten, die ich hatte und meine Karriere ja. ist auch erst fünf Jahre ja. alt. Also ich habe quasi ja. vier Fünftel Vorsprung. Und deswegen, für mich ist, das, ist, das, ja, das, ist, ist das nicht komisch und ich weiß nicht, für ihn anscheinend auch nicht. Er ist aber auch noch sehr viel, er ist noch drei Jahre jünger als ich, glaube ich.
1: Ah ja, okay. Ja, ja, dann ist das alles, genau, das sind alles so Sachen, die, da ist man dann, glaube ich, ein bisschen cooler mit. Ja, und er ich glaube, glaub, ich habe auch, auch dieses, dieses
0: Bedürfnis nach, oh, ich muss eine Karriere haben, weil ich habe jetzt drei Mäuler zu stopfen. Wenn ich meine Forder zu sind es vier, ich brauche die Karriere. Jasper kann auch ja. in drei Jahren anfangen durchzustarten. Für den ist es relativ egal. Ja, das verstehe ich.
1: Ich habe Jasper übrigens mal gesehen. Ich habe Jasper gesehen bei seinem Abschlussstück, also bei der staatlichen Schauspielschule in Hamburg. Ja, Und gut. es war, also das heißt, genau, und das Abschlussstück heißt, alle Schauspielschüler dieses Jahrgangs entwickeln zusammen mit dem Regisseur oder Regisseurin ein Stück. Ja. da kommen dann alle,
0: da kommen dann oder kommen dann relativ nee, es viele... Es gibt drei oder vier hinten, Stücke. Ich, ne? Also es gibt drei oder vier. Es gibt ja parallel immer okay. noch einen Jahrgang gemacht. Ah, okay. da, da studieren Leute Regie und dann gibt's Kultur die sich okay. zusammen und dann gibt es glaube ich drei, vier oder fünf Abschlussstücke von dem ganzen Jahrgang ah, ja, und die teilen okay. sich so auf in verschiedene Gruppen.
1: Ja. Genau. Und ähm, es ist auf jeden Fall, es ist schon schon so ein erstes Aushängeschild. Man präsentiert sich ja, genau. halt. Alle präsentieren sich da. Ja. So, es ist mehr. Daran also, hängt auch es, viel, ist, es geht weniger, an Haus du ja. kommst. Ja. Genau, es geht weniger um die Kunst jetzt so, so sondern es geht also natürlich geht es auch um die Kunst, aber es geht auch wirklich darum so ja okay, wer ist geil, ja. wer ist der geile Schauspieler ist auch ein Fleischmarkt, klar. und Jas und und genau es war auch ein Fleischmarkt und Jasper war einfach es war einfach ein Jasper Stück also Jasper hat einfach 80 Prozent dieses Stückes getragen ja ähm, und das war das hat mich total fasziniert ich kenne ihn ja auch noch vom Slam von ganz früher und allein wie er gegangen ist was er was er auf einmal für eine Athletik hat Wer mit seinem Körper spielen kann, das hat mich wirklich krass beeindruckt. Und umso mehr beeindruckt mich, dass er jetzt sagt: Ja, ich glaube, ich mache Stand-Up. Ja. Äh, <lacht> da da fange ich doch mal ganz neu an. Ja, finde ich, ja. find
0: ich auch mega geil. Find ich auch mega mutig zu sagen: Ja, ja, aber dieses Schauspielding. Ja, nee, Mann, ich will jetzt meinen eigenen Scheiß machen. Scheiß drauf. Ich fange von null wieder an. Hast du schon mal bei einer Sache neu so von null angefangen? Ähm, oh, das ist eine gute Frage. Du meinst also das, was ich bisher gemacht also habe, so abgebrochen und ganz, also klar, ich habe also meinen Job angefangen von null an, aber es machen ja alle. Du meinst, ich habe irgendwas gemacht genau. und dann gemerkt, das klappt und deswegen lasse ich es und mache was komplett ja. anderes?
1: Ja, sowas oder, oder einfach nur so, also wie so ein radikaler Hobbywechsel oder so. So weg vom Ringreiten
0: mit dem Fahrrad. Ähm, hin zum flamingo tanz nee, Ich habe das, ja, hab das glaube ich schon erzählt. Ich habe das mit Judo gemacht. Ne? Da, als ich erfolgreich wurde, habe ich ja. denn, da habe ich aufgehört, weil ich dachte, jetzt ist es bescheuert. Jetzt muss ich dann erfolgreich sein und sowas. Jetzt bin ich, ich habe ich keinen Bock drauf. Ja. aber sonst nee, nee. Aber auch aus Mangelnder Alternative. Also wenn ich jetzt aufhören würde, mit dem auf der Bühne stehen und mit dir am, hier am Telefon übers Radio quatschen, was soll ich denn sonst noch machen? Ja. Da ist halt nichts. Kein nichts. Ja,
1: ich weiß es auch nicht, Mo,
0: zu ich weiß es auch werden. nicht. ja
1: Ich glaube, meine, mein radikaler Bruch war, als ich aufgehört habe mit Politik. Also ich habe so oh, in, ja so in den stimmt. Jahren ja. so, ja,
0: also das ist glaube ich so. Du also, warst ich habe auch jetzt richtig auch drin, überlegt. ne du hast richtig für die SPD gearbeitet, ich war du hast auch wirklich Klinkenputzen gemacht und so. Telefon. Ich war
1: bei der Jugend, oder bin eigentlich immer noch, aber nicht ausgetreten, aber nicht aktiv, äh, Jugendorganisation der SPD und habe dann wirklich so, äh, ich habe so viele Flyer verteilt. Ich weiß immer noch, wie ich an der Mensa stand und ich war einfach SPD-Till, und ich stand immer in der Mensa hab Flyer verteilt und habe dann so Veranstaltungen organisiert im Asta.
0: Oh, das ist ja so traurig. Und, äh, das sind ja schon
1: die Leute, die wir alle ich hassen. Ich fand es gar nicht traurig, ich fand es ich fand es gut. <lacht> ja, ich klar, es, weil du da drin ich es. Ja, nein, ich finde es auch nach wie vor noch gut, aber es hat mir nicht so viel Befriedigung gegeben wie auf der Bühne stehen.
0: Und muss ich ja, auch ganz aber ehrlich natürlich sagen. nicht. Also, also auf der Bühne ja. stehst du und dann klüten Leute Applaus und lachen und feiern dich und vor der Mensa kriegst du vielleicht ja. mal einen Kaugummi an Polygerotz und ansonsten schubst dich jemand in eine Pfütze.
1: Nee, ich war schon der Referent für Antirassismus und politische <lacht> Bildung, also ein bisschen mehr Respekt. <lacht>
0: Das Ding, ist, das Ding ist, es gibt ja so Leute, die die übertreiben diese Rolle wenigstens. Ne, Das sind dann so Leute, die die Kleinen, sich so ja. wie Kommunisten im Ersten Weltkrieg. So mit diesen Mützen und ja. so Hosenträgern und du merkst irgendwie so, okay, du gehst ja viel zu sehr drauf. Du hast wirklich das Gefühl, du bist der nächste Lenin. Ja, dann gib her den Wisch, bevor du dich ja. hängst. Aber du warst ja so ein ganz ja. normaler Typ mit einem zu weiten T-Shirt und um deine Figur zu kaschieren und hast dann da so Flyer ausgeteilt und man dachte, oh Gott, jetzt erzählt er mir gleich was über sterbende Kinder in Afrika. Ja, gib mal her den Zettel, damit ja, er mir nicht mehr reden muss. Es war eine Zeit, in der ich ein Ringelpolit <lacht>
1: und <lacht> <lacht> und ähm, mein, äh, mein bester Freund hat, hat, mich, hat mich so kennengelernt er hat gesagt also wir haben uns damals als Asta vorgestellt vor den ganzen Erstsemestern. Oh, und er hat hey. gesagt, er war wirklich, ja, yeah, natürlich. Und dann haben wir uns gesagt, ja, das ist der Asta und so und jeder hat, jeder hat so eine Rede gehalten. Und das war natürlich etwas, was mir sehr gefallen hat, das schon also. so in ja, Richtung ja, Auftreten ging. Ja, ja natürlich. Und äh, dann hat er gesagt, ich, ich, das, äh, also Jascha meinte dann so zu mir, mein, mein, mein Freund meinte dann so, ich war wirklich beeindruckt, wie wie pummelig und schlecht angezogen dieser Junge war <lacht> und mit welchem Selbstbewusstsein er den, das gesamte Audimax unterhalten hatte. So Und da, da und das, jetzt erstmal
0: auf mich das aufmerksam. das zieht Till bis heute durch, nur nicht mehr im Audimax, sondern in <lacht> viel, viel kleineren Sälen. Ähm, kennst du, und das habe ich eben schon gefragt, kennst du deinen Familienursprung ja. quasi? Kennst du deinen Familienstrang? Weißt Lieber, du, woher du kommst? Ich will dich
1: gar nicht abwürgen, aber ähm, nein... Und ich finde es
0: ganz, ich finde es völlig uninteressant. Interessiert dich das? <lacht> nee, überhaupt nicht. Aber und jetzt pass nee, auf. Nee, oder? Nee, ja. überhaupt nicht. Mir ist das, mir ist das okay. scheißegal. Es gibt, gab, glaube ich, jetzt in Amerika eine ganze Zeit lang, wo die Leute das so eingeschickt haben und dann haben sie dir gesagt, oh, sie sind zu zwei Prozent Puerto Ricanerin oder sowas. Finde ich völlig banal. Aber ja. die Schwester meines ja. Vaters, also meine Tante, die ist vor zwei Jahren pensioniert worden und ist dann ziemlich schnell in so ein Loch gefallen, wie man halt, in, wenn man nicht mehr arbeitet, in so ein Loch fällt. Und dann suchen sich die meistens so eine geile Beschäftigung und die ihre Idee war, sag mal, ich glaube, ich werde mal unser Familienstamm zurückverfolgen. Und das hat sie viel zu intensiv gemacht. Und jetzt hat sie letztens angerufen, weil er mein, äh, vor drei Wochen wurde mein Sohn geboren und er wollte sie gratulieren. Und hat sie mir so ganz nebenbei erzählt, so, und jetzt, jetzt pass auf, der, meine Familie ist entfernt verwandt vom Strang her mit dem Baron ja. Fürst von Metternich. So, woher kennt man den? Nein. Woher kennt man den? Auch
1: von der, vom, Sekt. vom Sekt, vom Sekt natürlich. So
0: jetzt passt ja, ja der Hergang ist so irgendwann Mitte oder Anfang des ich weiß nicht 19 Jahrhunderts ist 1800 noch was ne ja Mitte oder Anfang des 19 Jahrhunderts ja. 1800 schieß mich tot war irgendwie war da gab's diese diese Fürstenfamilie und die hatten irgendwie zwölf Kinder und etliche Söhne und einer meiner also mein Ur 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 weiß ich nicht wie viele Ur Großväter war irgendwie der letzte in der Reihe bei den Männern das heißt der Typ war rangmäßig völlig raus und anscheinend war das ab dem vierten oder fünften Rang in der Familie durfte man... Man, also man musste ja erst noch Adlige heiraten, aber irgendwann die untersten Kinder quasi nicht mehr, weil auch klar war, kein Adliger will diese Kinder, weil die erben nichts und sind so weit in der Randordnung und da gibt es auch keinen Titel nachher mehr. Das heißt, er durfte heiraten, was er wollte, yeah. hat dann irgendeine so irgend so Kaufmannstochter geheiratet, ist in dessen, in, dem, in seinem Schwiegervater mal Betrieb eingestiegen und ist dann nach Russland gegangen. So und in Russland zu der Zeit waren deutsche Adlige jetzt nicht so angesagt. Deswegen hat er seinen Titel einfach quasi aufgegeben und hat dann sein Ding dadurch gezogen. Äh, ist auch in Russland geblieben, aber sein erster Sohn ist zurück nach Deutschland. Mein Ur-Ur weiß ich nicht was, Vater. So. Und das Ding yeah. ist, äh, yeah. der war der erste Sohn in der Familie und das wurde weitergetragen. Das heißt, mein Ur-Urgroßvater war der erste Sohn der Familie, mein Urgroßvater war der erste Sohn der Familie, mein Großvater, mein Vater war der erste Sohn meiner Familie und ich bin auch der erste Sohn der Familie. Und nach dem deutschen Standesrecht ist es so, dass sobald mein Vater stirbt, ich das ja. Recht habe, zu beantragen, dass ich mich von da an wieder Baron Fürst Moritz Neumeier nennen darf. Nee, wirklich? Nein, habe ich mir ausgedacht. Das aber kein das Spaß. der Hammer, wenn das so wäre. <lacht> ich
1: habe es so sehr geglaubt, Moritz. <lacht> okay. okay, ich habe hab okay, eben das, abgewaschen und das da stand
0: eine, weil das hat uns jemand geschenkt, eine dann nicht sechs Flaschen. ich habe gesagt, vielleicht erzähle ich das, Till. Mal gucken, ob er mir das glaubt.
1: <lacht> ich hatte, ich habe es jetzt total geglaubt, Moritz. Wirklich. Das wäre so gut. Ich, und Baron ich bin jetzt, ja, ich Neumeyer. bin jetzt, ich bin richtig enttäuscht, dass es nicht so ist. Euer Durchlaucht. <lacht> oh, ist schön. Ja wirklich. Das, das, okay, das fände ich, ich halt schon ein bisschen lustig einfach, dass du irgendwann dich einfach so Baron nennst oder ja, so. Ja, aber wenn du jetzt rausfinden würdest, ja, wär du, noch mal du wärst
0: eine... adelig, würdest du das würdest du das übernehmen quasi? würdest du denn, Ich kam mir ja auch drauf, weil ich letztens, du musst ja in diesen ganzen Unterlagen, die ich jetzt ausfüllen muss für Kindergeld und sowas, immer, dein, falls du einen Titel hast, den Titel ja. reinschreiben. Und ich mich gefragt habe, was ja. passiert, wenn ich da jetzt reinschreibe Fürst Moritz Neumeier? Ist das dann ungültig? Kriege ich, krieg ich dann kein Kindergeld für mein Kind oder was, was passiert dann? Weil in Hotels das mache ich das. ist so
1: richtig Ärger, Chris. Ja, das mache ich auch. Ich da da schenke ich eigentlich immer als Moritz Neumeier ein. <lacht> Ach, also falls du irgendwelche Rechnungen, ja, vom Mercure oder vom o o o o Hotel oder so. Ja, ich weiß wegen immer. Wegen weg. dieser, wegen dieser, wegen dieser Rauchsache, genau. Da, musst, da müsstest du langsam mal auf die Mahnung reagieren, wahrscheinlich. Äh, das war alles ich.
0: Achso, so, aber da steht ja immer drin, Moritz Neumeier, da fühle ich mich nicht angesprochen. Wenn da nicht ein Baron vorsteht, dann reagiere ich gar nicht mehr auf Post. Baron. <lacht> Baron <Ja>. Neumeier. <lacht> <lacht> oh, eure <Baroness. lacht> oh, Nee, aber es nee, ist halt also nicht sonst so. hat mich das nie interessiert. Meine, 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 meine Tante hat das wirklich, hat das wirklich gemacht nachher, nach ihrer Denk, aber es hat nichts bei rausgekommen. Ja. Wir haben irgendwie so Verwandte in Schlesien und irgendwelche in Kanada. Ja, aber es ist halt, es hat leider nicht sehr interessant gewesen. Dann wurden wir alle zusammen. Ja, bei mir ist es leider auch massiv langweilig. Ja. Klar, es war nicht allzu viel passiert, ey. In meiner Familie. Nee, aber ich,
1: ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde, selbst wenn ich das jetzt rausfinde, da würde ich mir jetzt auch kein Ei drauf braten. Was hast du davon? Also dann fängt man an, so irgendwie so zu tun, ah ja, da war, ich war ja schon immer was Besonderes oder so, oder was ist der, nee, der Aufmerksamkeit? Ja so was soll das? Weiß
0: nicht, in manchen Nachnamen. Hier, Klaus von Wagner aus der Anstalt auch in deiner Kabarettagentur ja. vertreten. Der heißt ja auch ja. einfach Klaus von Wagner. Das heißt, irgendwie muss ja irgendwas Adliges damit drin gewesen sein. Oder? Ja, ja cool. Einer deiner Urahnen hat Bauern verprügelt. Also ich meine, <lacht> was heißt es denn? <lacht>
1: Also, wovon reden wir denn hier bitte? Meine Urgroßtante also wurde als ganz Hexe verbrannt. Ja, <lacht> ja also, also das ist ja wirklich sowas von lächerlich. Das sind einfach, das sind, das sind Leute, die andere Leute beklaut haben und getötet haben und,
0: und dann gibt es ernsthaft Leute, die sich da irgendwie noch was drauf einbildet. Ja. Ich glaube, es geht los. Wir hatten auch welche bei uns. Ja, da, da, wir hatten welche bei uns in der Schule ja. und der hat auch, der, der musste der, der musste auch Golf spielen lernen, hat der Vater ihn jahrelang zum Unterricht geschliffen.
1: <lacht> Wirklich, musste der. Ja, das ist ja ein, ein ganz aristokratischer Sport. Golf. Wurde es damals, wurde es damals in Königshäusern gespielt, oder was? Nee, das ich, glaube, das ist doch so nee ich glaube,
0: das hat sich einfach gewechselt. Nachdem du nicht mehr irgendwelche, irgendwelche Bediensteten mit, mit Gewehren durch den Wald jagen durftest, die mhm. sie so als Fuchs verkleidet haben, hast du halt gesagt, okay, was mache ich denn? Ja. Ja, dann puge ich auf was anderes ein, nehme ich halt Golf. Und jetzt ist das so genau. der, der Elite-Sport. Nee, genau, Sport. das war yeah. Ja, das wurde früher mit so
1: Untertanen-Köpfen ja, gemacht, wurde ja, das Ja, so, wenn ich keine Sklaven mehr hauen darf, hau ich irgendwas anderes. Ja, genau. Ach nee, feine Leute, edle Leute, Könige und Barone. Mhm. Ach Mensch, wir <lacht> schweifen ab, Moritz.
0: Ja, ich wollte auf mal anders wollte ich gar nicht hinaus. Doch, apropos Golf, ja. ich, ich habe letztens, mir hat letztens jemand, ich krieg ja, ich mache ja ab und zu so Videos im Internet und dann, dann gibt es so Leute, die mir danach so wütende Mails schreiben. Und ich habe ein Video gemacht dazu, ja, dass man dass, dass man dass es so cool ist, wenn man darauf achtet dass äh, seine eigene Kleidung halt irgendwie fair produziert ist. Nicht, weil man halt die Welt rettet, sondern weil ich weiß, dass was ich anhabe, da sind wenigstens keine Menschen dran gestorben und keine Kinder haben das genäht. Und dann hat mir jemand eine ja. ewig lange Mail geschrieben darüber, ja. dass das ja gar nicht machbar ist, was ich mir hier erlaube, weil er hätte mal geguckt und dann soll ich ihm doch bitte mal verraten, wo er fair gehandelte äh, Golfklamotten finden könnte. <lacht> <lacht> ja. oh, und dann hab ich bei Google geguckt ja. und ja, gibt's natürlich, kann man sich überall kaufen aber er hatte sich da irgendwie reingesteigert
1: ja geil, aber da weiß man auch direkt aus welchem Metier ja,
0: er kommt ja, und genau. so. ja, was
1: soll ich denn machen ich kann es mir nicht leisten ich kann <lacht> es mir einfach nicht leisten ich muss natürlich Ferrari schon mit Kinderblut betanken ja, oh. aber vor allen Dingen ist es ist das Ding ja also wenn man auch dieses ganze vertradet und so schön und gut also wirklich, ist ja wirklich in Ordnung aber eigentlich gibt es ja schon genug Kleidung, ne? Ja, ja, klar. Also man eigentlich müssten wir ja, müsste, ja, man könnte echt mal so drei Jahre lang pausieren, Kleidung zu produzieren und einfach nur mal Kleidung tauschen. Ja. Es gibt ja wirklich schon alles. So, ähm, Ich fände es fänd eigentlich ganz geil, wenn man irgendwie da noch, noch mehr Zugang hätte oder irgendwie das noch geiler wäre für, mit diesen ganzen Kleidertauschbörsen
0: und so. Ja. Weißt du? Hast du das mal ausprobiert? Nee. Ich glaube, das Problem ist auch, dass würde zum Beispiel ich diese Billigkleidung dermaßen schnell stinkt, dass man die irgendwann wegschmeißt, schätze ich mal. Ja. Es gibt ja so bestimmte ja, Personengruppen, ist, ja. die Kleidung und andere Sachen verkaufen. Stichwort Einzelhandel Kaufmann und Einzelhandelkauffrau. So. Und darüber würde ich mhm. gerne mal die, da würde ich gerne mal die Klischeekiste aufmachen und mal gucken, was da für verschiedene ja. Typen drin Ja.
1: Sehr gut, sehr so, gut. ich ja. mach sie mal auf, warte. Uh. ja.
0: Die Klischeekiste. Ah. So, was haben wir denn da?
1: Für? Was, haben wir, hey, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Also ich würde sagen, ähm, einer der Verkäufertypen ist, das ist so jemand, der hat nicht so richtig Bock. So ein Verkäufertyp, der ähm, steht so relativ gelangweilt immer rum und hofft, nicht angesprochen zu werden. Und ist der Klassiker ist dann, dass er irgendwie nach zehn Minuten sagt, wenn du möchtest irgendwas über ein Produkt wissen, ja, sonst gucken sie im Internet. Der ja. hat, hat gar keine ja, Bildung ja. zu seinem Unternehmen. Ja, es droht immer der Rauschmiss, es ist so ein, es ist so ein äh, Geschäft, das, ein, das zu groß ist, das ist ein Geschäft, das noch so, die, so ein Kaufhaus, das noch so die goldenen 20er Jahre miterlebt hat. Ja, genau. Und er weiß selber, sein Job ist dem Untergang geweiht. Ja. Er, hat zu, er hat keinen Überblick über die gesamte Ladenfläche, er ist relativ neu dabei und er weiß, er hat aufs falsche Pferd gesetzt. Und er ist einfach nur abgefuckt vom Leben. Also wenn du sagst, so wie funktioniert der Quarzwecker, dann zuckt er die Schulter und sagt ja
0: mit Quarz. Ja, <lacht> das ist so jemand, der mit den Augen rollt, ja. wenn du auf die Frage, kann ich denn behilflich sein, mit Ja antwort ist. Also kann genau. ich dir helfen, gucken Sie nur. Genau. nee, kann ich mal, ach, ach, ja, was denn? Ja. Ach, jetzt will er was kaufen. Genau.
1: Gern. genau. <lacht> Genau, und gerne auch so passiv-aggressiv, wo ich dann auch wirklich, also ich lasse mich wirklich von so Leuten einschüchtern, wenn ich zum Beispiel, ich möchte eine, ich sage jetzt mal, was, was möchte ich denn kaufen? Was wollte ich denn neulich mal kaufen? Was weiß ich, eine Teekanne. <lacht> so, und dann gehe ich zu dem Verkauf... <lacht> was denn? Nee, klar. Ja, was nee, denn? Und dann machst du dann so ein Te tee fachgeschäft oder was? Ja, selbstverständlich. Ja, okay. So und ähm, so, ich, ich, also ich habe gesucht, kann ich dir mal kurz sagen, wo <lacht> die, die Zeit muss sein? Ja, äh, ich habe gesucht nach einer schönen Teekanne, aber jetzt ist mein Problem: Ich finde Teekannen immer zu bauchig. Ja, das ist irgendwie auch ein Erkennungs, ja, das ist ein Erkennungs-, <lacht> De Der Teekanne geht's wie mir. Du brauchst ja eher zu so Bauch.
0: du brauchst eine Teekanne so in den Ausmaßen zwei Meter mal einen halben Zentimeter. Oder was? Dass das ist so ganz lang, möchte, ist, aber nein, ganz dünn. Ich möchte eine Teekanne, die steht für eine deutsche
1: Eiche. Mhm. Und es scheint so zu sein, dass Teekannen ähm, quasi, also das Erkennungsmerkmal von Teekannen, das scheint sich über Jahrhunderte so ausgeprägt zu haben, ist, dass sie bauchig sind. Ich will aber keine bauchige Teekanne. Ja, jetzt finden wir eine ohne Bauch.
0: Ja, dann füllst halt in eine Vase Moritz, um.
1: So in der Art müsste sie sein, ja. Aber ich trinke nicht aus einer Vase. Ich bin immer noch ein Mensch. <lacht> will ich will nicht leben wie ein Tier, Moritz. So. Okay. Äh, und dann warst also, du also in diesem also, Fachgeschäft. Ich geh, ja, ich gehe also in diesen Laden meiner Wahl. Ich möchte die Marke nicht sagen, aber es ist ein Teeladen-Fachgeschäft, genau. teekannen fachgeschäft So viel Zeit muss sein. Ich frage also, was ähm, ah, ist so Dorf hier mit der Kanne gegangen. und so sie, nein, so ich frage also, ist sie denn auch Spülmaschinen geeignet? Natürlich, musst du fragen. Klar. Ja, sonst hast du den Salat. Ich gebe ja nicht 80 Euro aus für so eine Kanne und dann spüle ich die einmal und dann ist sie kaputt. ja, Unbebaucht, aber, aber kaputt. So. Dann sagt der, dann sagt wirklich so, dann würde der Verkäufer sagen, ähm, wofür? Wofür brauchen Sie die denn? <lacht> Das ist, das, ist das, das ist der klassische passive aggressive Verkäufer. Du hältst, kommst mit dem Gegenstand sogar zu ihm, weil du schon das Gefühl hast, oh, so, sonst muss er laufen. Er ja, ist schon so im vorauseilenden Gehorsam und sagst, sagst so, Entschuldigung, können Sie mir was dazu sagen, wofür brauchen Sie den denn? So nach dem Motto so, ja, ich, also ich würde würd hier gar nichts kaufen. So, so, so diese Ausstrahlung, weißt ja. du? Also, was hast du denn noch für Verkäufertypen? Du hast jetzt drei Minuten hast du dich über diesen über diesen Typen beeinflusst. Das hat dich wirklich bewegt, dieser, dieser Mensch, ne? Ich Verstehe es einfach. Ja, ich, 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 es macht mich so wütend, weil ich immer denke, der hat wahrscheinlich auch eine, eine Leidenschaft, eine Profession in einem anderen Bereich. Warum verkauft er Dinge? ja Und Also er, hat, er ist ja wirklich ein Verkaufverhinderer. Ich, also es, er bremst nicht. Ja, das liegt vielleicht auch daran, dass der Laden ja zu
0: groß ist, weil das er keine Verbindung spürt. Ne? Weil zum Beispiel, guck dir jetzt genau. an, so, wenn du so genau. kleine Läden, die es seit Ewigkeiten mhm. gibt. Ich erinnere mich, bei uns in meiner Heimatstadt gab es einen Laden, so einen Eisenwarenladen richtig noch, wo es so Schrauben mhm. gab und so. Und dann bist du ja, da hingegangen. Ja, das ist geil. Und hast irgendwie gesagt, ich brauche eine Schraube, ja. aber ich weiß nicht, ich kenne die Bezeichnungen nicht, aber das ist hier, hierfür ist das. <lacht> und dann war der Typ begeistert, so ein uralter Mann, der der meinte, oh, 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 oh geil. das sieht man ja auch nicht mehr oft. Und dann hat der da rumgekramt und stundenlang verschiedene ja. Schrauben rausgeholt. Alles nur, um mir zu helfen. Ich glaube, hier Du bist ja auch
1: wirklich der ideale Käufer. So, ich möchte eine Schraube haben. Also ja, aber dafür so gab es den Laden. Fest.
0: Das gab's in dem ja, Laden. Klar. Einzelne Schrauben. Ja, klar. Der, dieser Laden ja. war der Hammer. Ich ja. glaube sowieso, und ja, also wenn wir jetzt weggehen von nur so von Klamotten und sowas, ähm, was mir auffällt, sind so ältere, ältere Beschäftigte in Bäckereien, die unbeschreiblich gut gelaunt sind. Jeden einzelnen ja. verdammten Tag. Die bei jedem ja. noch mal. Der nächste, bitte. Was darf es denn sein? War's das? Okay, danke. Ich denke, du stehst hier seit ja. halb drei und arbeitest mit Mehl. Und jetzt möchte ich ein Mohnbrötchen, mhm. aber ich will nicht eins von den oberen Mohnbrötchen. Ich möchte aus sechs verschiedenen Mohnbrötchen auswählen, weil ich das will mit dem meisten Mohn. Und deine Reaktion ist, aber mhm. gerne, mhm, danke. Das finde ich bewundernswert. Ja. Wenn Menschen so einen ja, Job die, die mit einer Lahn ausfüllen, das gibt's ja auch bei Verkäufern, wo du denkst, wo du rausgehst und denkst, das gibt's total. boah, jetzt habe ich richtig gute Laune. Nur weil die Person eben ihren Job so ernst und fröhlich genommen hat, das war fantastisch. Ich glaube, diese gute Laune ist für die auch so ein
1: bisschen eine Schutzschicht das ist, weißt du, das hält die irgendwie so, die haben so, oder? die werden das zu ist Hause, so, das hält ja. so diesen ganzen... Das ist einfach
0: auch froh, nicht nein, zu Hause so zu ganzen, sein.
1: Ja, und, nee, aber es hält auch so diese, diese komischen, manchmal, du hast ja wirklich Scheißkunden auch, das hält, die so ein bisschen, das hält die so ein bisschen weg. Man zieht sich so eine leichte Rolle an, nur eine leichte, Nicht, es ist keine, keine krasse Rolle, aber so eine leichte Schutzschicht aus guter Laune, dass da so ein bisschen so die Arschlöchigkeit der Leute abperlt.
0: Ja, und wahrscheinlich haben die weißt auch du? angefangen zu arbeiten, weißt du, vor 50 Jahren ihre Ausbildung, Bildung gemacht bei so einem Bäcker im Dorf, wo klar war, jeder kennt mich hier. Wenn ich das hier an der Ladentheke, wenn ich hier ein anpisse, wenn ich hier bei einem unfreundlich bin, dann weiß das ganze Dorf Bescheid und dann hassen mich hier wieder alle, weißt du? Und dann wird das Kind ja, wieder genau. geärgert. Ja, genau. Ja, das stimmt. Da, dann gibt
1: es ähm, den Verkäufer. Ich den, den zu professionellen Verkäufer, das ist so jemand, der sieht adrett aus, der hat einen Anzug an, der steht aber eigentlich nur in der Sockenabteilung, wo du ja schon denkst, <lacht> ja, das, ist, das ist für mich schon, Stimmt. Das ist irgendwie, irgendwie passt es nicht. Ja, Leute, die ja? viel zu krass und sind
0: und viel zu normalen Krams verkaufen, wo man denkt, warum verkaufst ja. du mir du, Raumanzüge, das kannst du verkaufen, aber doch nicht Unterhosen, Sehr mein Dank. Freund. Ja. Und dann sagst du
1: zu, dann fragst du dich, was wollen Sie denn haben? Dann sage ich, äh, Socken hätte ich gerne. Aha, und an welche Socken haben Sie da gedacht? Ja. Äh, naja. naja, Nylon oder Wolle oder eine, eine Textilmischung. Gibt's, also, gibt's dann einen bestimmten Ich rate Anweis? ja zu einer. Genau, so, genau. Ich rate zu einer flexiblen Mischung. Ähm, ich, ich, ich zeig Ihnen mal was. So, und dann, ja, genau. dann, so dann legt er sowas raus und sagt so: Fühlen Sie mal dran. Fühlen Sie mal. Nehmen Sie ruhig mal die Hand. Ja, genau. So, ja, ist genau. So, 40 Prozent Kaschmir. Ähm, können Sie, ist nicht Waschmaschinen geeignet? Müssten Sie ein paar Handwäsche machen, aber ich sag Ihnen, also so, ne? So. So, und, ja, dann, genau. so, und ja, du wirst genau. auf einmal bei Socken zu sehr beraten. Es ist zu viel Beratung ja. für das Thema. Du möchtest nicht so, so hart ins du Thema einsteigen. Du hast so ein paar
0: schwarze Socken. Das war alles, weil du bist auf Tour und genau. hast dein Imp Hotel ja. vergessen. Das ist alles.
1: So ist es nämlich. Genau. So, und dann sprichst du einfach mit Professor Dr. Socken ja, und du denkst dir so, Alter, ich will deine Vorlesung nicht ja. besuchen. Und auf einmal kennst du Gib die Lebensgeschichte von
0: dem Alpaka, aus dem diese Socken gefertigt wurden. Ey. Ja.
1: Genau, und du merkst aber auch immer, du denkst dir aber auch immer, der Typ ist zu gut für seinen Job, also entweder ist er wirklich zu gut für seinen Job und es ist so, es ist one in a million, dass er einfach seinen Job übererfüllt, oder er erzählt dir halt auch ein bisschen Scheiße.
0: So, er ist einfach auch so ein ja. leicht schmieriger Typ was, und das gibt es nämlich was auch. Was mein Gefühl aber meistens bei diesen Leuten ist, dass mein erster Gedanke ist, okay, was hast du vorher gemacht? Wo diese Art ja. und Weise Sachen zu verkaufen quasi gefragt waren, war vielleicht war das ja. einer, der irgendwie bis 2008 krass bei den Lehman Brothers weltweit riesige Milliarden verwaltet hat, dann richtig scheiße gemacht, entlassen wurden und jetzt verkauft er Socken bei Karstadt. Ja. aber hat diese Attitüde, die abgelegt, ja. dass er dir sagt, so, ich habe jetzt mal richtig. was zusammengestellt, Wir haben hier Erdöl ja, aus ja, Dubai. Genau. Äh, Bla, 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 Ja, solche Produkte Leute. Sind, ja.
1: Ich, ich sage, genau, genau. Produkte sind Produkte, sage ich immer. Ja. Ich verkaufe ihnen alles. Das ist gar kein Problem. Und mit der Attitüde geht er rein. Mittlerweile vorbestrahlt. Ja. ja, macht er, also, so, so, aber hat immer noch so zwei Anzüge übrig von damals aus der Firma und die zieht er an. So, er gilt auch bei, also alle Kunden denken, er ist der Chef, er ist gar nichts. Er ist ganz unten in der Nahrungskette, hat aber immer noch ein Ego wie drei. Ja. Genau. Aber wieder du eben ist sagst, das stimmt, das dann gibt es diesen
0: nächsten Schlag, Leute, die dich von vorne bis hinten verarschen. Und das sind meiner Erfahrung nach, sind das Handyverkäufer in Läden, auf denen sowas wie Vodafone <lacht> dran steht, die aber gar nicht zu Vodafone nice. gehören.
1: Moritz, genau das wollte ich auch sagen. Oder? Das sind diese Leute. Und ich,
0: ja. Und ich dachte, ja, weil mir ich war das an nicht klar, Grad. Es gibt lizenzierte Vodafone-Händler beispielsweise oder auch O2-Händler. Mhm. Und dann gibt es Läden, mhm. die gehören gar nicht dazu. Da die dürfen aber dieses Vodafone-Schild da aufhängen. Und dann merkst ja. du beim nächsten Mal Vertrag abschließen, dass der Typ sagt, ja, warum sind denn hier? Das ist ja der auch kein <lacht> ja, Laden bei genau. uns. Da haben sie ja jahrelang zu viel ja, bezahlt, Mensch. Ja. Das habe ich auch schon dreimal in meinem genau Leben. An so, oh. Genau an so einen bin ich geraten. Ja, ich auch. Es Natürlich. war so
1: geil. Es war in so einem O2-Laden. Es ist erst drei Wochen her. Ich brauchte dringend eine Handyhülle. Weil ich weiß nicht, wenn du das kennst, wenn du ein neues Handy hast äh, und du hast keine Hülle, du denkst hm. ja, also das ich jedes Mal, wenn Tiefen ich mein Handy bin. in die Hose stecke, denke ja. ich, ja, so ist weg. Nicht, nicht, nicht kaputt.
0: Es ist ja, nicht mehr genau. da dann. Ja,
1: ja, ich habe einfach wirklich Angst gehabt die ganze Zeit permanent. Ich habe immer, wenn ich sie in die Hosentasche gesteckt habe, hab ich gedacht, ah, es kratzt, ah, es kratzt gerade das Display, ah. <lacht> Ganz unangenehm. Oh, so, oh, ja, ist ja wirklich so. Bei jedem Mal in die Hosentasche stecken, das ist ja eine Wertminderung von 5 Euro. Ja. Also, ich hatte, ich hatte,
0: wirklich. Ja, wirklich. Ich weiß, ich, was du meinst.
1: Ja, ne, also, ich, ich, hatte es so oft in der Hosentasche. Ich hatte, ich war, ich war im Dispo. Handytechnisch war ich quasi schon im Dispo. So, ich brauchte also dringend eine Handyhülle. Ich gehe also zu diesem O2-Laden und, ähm, sag so, äh, könnte ich nicht die Handyhülle hier haben? So, und ich sehe so, die ist relativ teuer. Wie, wie teuer war die? Ich glaube, 25 Euro. Relativ sportlich ja. für eine einfache, ja, für eine billige, Finale, für eine billig, billige Plastikhülle. Aber wie gesagt, ich war, ich brauchte jetzt dringend eine und ich konnte nicht länger warten. So, und, ähm, dann sagt der Typ zu mir, äh, ja, äh, die, die, oder was? Ja, ja, die kostet eigentlich 30. Und ich so, <lacht> ja, nee, aber da steht 25 dran. Ja, ich kann, und er so, ja, kann ich dir für 25 verkaufen? <lacht> <lacht> ich so, was ist das denn für ein Handel? Das ist einfach gar nichts. <lacht> und ich so ja so, also ganz nee und er so nee ehrlich ehrlich das kostet uns 30 sie sind falsch ausgezeichnet nicht so ja gut das kann ich kann ich ja nichts für ich, also ich habe halt mit 25 gerechnet ich freue mich jetzt nicht darüber wenn das wenn ich das bekomme was draufsteht, sorry und dann war er so geil dann hat er gesagt so ja okay also also ich habe gemerkt, dafür für einen O2 Laden ist es hier eine ganz schöne bazaar Atmosphäre. er <lacht> nämlich so gesagt, äh, ja, ich kann auch ein bisschen was machen, ey, sagen wir 20 <lacht> <lacht> Was dumm okay. ist, weil du hättest sie auch für 25 gekauft, weil das stand da drauf. Ja, natürlich. <lacht> ja, natürlich. So, ich, dachte, ich wusste gar nicht, dass es das so ein oh. Handelding ist, ehrlich gesagt. Aber so. Dann geht er mit mir zu, zu, äh, zur Kasse, drückt irgendwie komisch auf die Tasten und sagt dann: Ah, die sind hier falsch eingegeben. Die sind offiziell gar nicht mehr da. <lacht> und ich so, ja, ist mir. Okay. Äh, ist mir eigentlich egal, hier, guck ruhig, guck ruhig, guck ruhig. So, also Er wollte mir, mir doll zeigen, dass es das alles rechtens ist und das war natürlich dann mega verdächtig. So, und dann, und dann habe ich gesagt, ja, kann ich mit Karte zahlen? Äh, nee, nur bar. Nee, auf jeden Fall nur bar, sorry. Nee, auf jeden Fall nur bar. Und ich so, ja, okay, aber kann ich dann eine Rechnung haben, weil ich gedacht habe, so, ich kann das vielleicht absetzen. Ja. Und, äh, so, und dann hat er gesagt, hm. Nee, Digga, pass auf. Also er hat auch wirklich so, er war so mega kuppelig so, weißt du? Irgendwann so. Nee, Digga, pass auf, es ähm, geht gerade nicht. Aber ähm, sag auf jeden Fall, also ich heiße Ahmed, also sag ich jetzt mal Ahmed, ja. er, war, er war südländischer Typ, so, also ich sag jetzt mal Ahmed. Ich heiße Ahmed, alle kennen mich im Laden, es überhaupt kein Problem. Äh, wenn du nächste Woche vorbeikommst mache ich dir auf jeden Fall eine Rechnung klar. <lacht> Und dann, <lacht> dann habe ich mir gedacht so, ja, okay, dann ich es so einfach nicht ja. ab. Und er hat mir jetzt er hat mir jetzt einfach er hat einfach den Laden
0: abgezogen. Er hat ja, mir jetzt einfach
1: schwarz eine
0: Handyhülle verkauft. Ja, natürlich, das hieß für ihn, er hat gesehen, das ist nicht mehr, das wird dir gar nicht mehr geführt hier. Das heißt, es taucht bei der Inventar gar nicht mehr auf. Ja, dann rede ich jetzt, ja. pass auf, gib mir 15 und dann da geht hier einfach so ein. Ja, genau. Ja, genau, natürlich, hat er das ja, gemacht. Ja, aber ist natürlich. doch nicht dumm. Ja. Also, man, Nein, muss man muss essen. Ja. Ey, man muss essen, Till.
1: Man muss essen, dies, das,
0: ab und zu Shisha. Was los? Das ist mega gut. Ich finde das eigentlich ziemlich ja. geil, wenn das so eine Bazarstimmung ist. Wenn du so reinkommst und man, und man merkt, okay, man kann wirklich handeln, weil das ist, das ist ja bei Cash, da kannst du nicht irgendwie sagen, okay, pass auf, äh, ich, ich gebe dir 20 Euro dafür. Ich weiß, es steht 30 drauf, ja. aber ich gebe dir 20. Ist okay. Und dann ja. gibt es so, in Handylegen ja. kannst du das ja machen. So, das er irgendwie, In den das ich musste
1: musst du das machen. Ja, genau, also, ich war da ja, und es ich, ist
0: einfach dumm es nicht zu tun. Ich wollte so eine so eine so eine, so eine Panzerglasscheibe. Und er meinte irgendwie mhm. 15 Euro. und ich meinte, ach so, nee, dann mache ich das nicht hier, weil da vorne gibt's ein Schild, da kostet das nur 10. Und dann meinte er, mhm. okay, was auch äh, ich, ich machen wir 20 und ich gebe dir noch eine Hülle dazu und ich meinte, ja, cool, dann machen wir das. Geil. Und dann haben wir das gemacht. Ja, geil. Da war scheißegal, was da irgendwo drauf steht, ähm. sondern er wollte das dann so ich mega gut. ja Ich möchte
1: allen dazu raten, Verbrauchertipp von mir an alle. Ich hoffe, spread the word. Bitte lass es machen. Du kriegst es einfach nicht hin. Die können das richtig ja. gut und Mach die 5 Euro sind es wert. Mach das bloß nicht selber. du wirst wahnsinnig. Du wirst einfach nur wahnsinnig.
0: Irgendwo ist immer der Hubbel. Ja, Irgendwo ist immer diese Blase Kauf sie auch und du einfach. kriegst es nicht weg. Und in den meisten Handyläden, die nicht offiziell Handyläden sind, sondern Leica-Mobilläden oder sowas, da ist das umsonst, ja, genau. dass sie dir das darauf packen Unter so einem komischen Licht, keine Ahnung, ja. was dieses Licht macht, aber danach ist es perfekt und macht mach das, macht das nie selber. Genau wie Hände und wie Licht ist wechseln, Macht mach das nicht, lass das. Ja, ja und, äh, und wo, wo wir jetzt gerade in so,
1: so Gefühle abdriften, und bitte nicht Druckerpatronen selber nachfüllen, <lacht> einfach lassen. <lacht> Einfach lassen und ja, ich weiß genau, wovon ich rede. Auch Toner. Nein. Einfach nein. Man atmet es ein. Man reduziert seine Lebenserwartung um drei bis vier Jahre. Einfach nein. Oh. Ähm, ich ich möchte auf einen letzten Verkäufer zu sprechen kommen. Ja. Für mich der beste Verkäufer der Welt. Und das ist der beste Freundverkäufer. So einen, wo du nachher denkst, so, ich will ehrlich gesagt nicht das Bett kaufen. Ich möchte dich haben. <lacht> ich möchte dich haben und auf dir liegen und äh, auf dir kuschelnd einschlafen. Ich hatte mal wirklich einen, und das war auch wirklich ein Bettenverkäufer. Und der war so cool, weil der, du merkst es richtig, der hat mich wirklich beraten. So Verkäufer gibt es ja, ja
0: auch noch. Das gibt's
1: auch. Also wirklich so einer, der, der dann sagt, weißt du was? Ganz ehrlich, this bad, das Bett, das würde ich nicht machen. Das kostet 1000 Euro mehr und ist eigentlich qualitativ schlechter. Ja. Kauf das. So, und wo du dann irgendwann denkst, ja, und weißt du was, ich guck noch mal nach, ich guck mal irgendwie mit Rabatt, wo du sofort merkst, der will dich wirklich nicht verarschen, ja. der ist ein lieber Kerl. und äh, Wo man dann auch so während des, während des Aufladevorgangs, irgendwas ist ja immer, ne irgendwas irgendwie, es gibt mal eine kurze, der muss das weitergeben an die Mitarbeiter, die EDV bricht gerade zusammen, irgendwas ist ja immer, warum man irgendwie komisch im Laden steht und es entsteht eine komische Gesprächspause und die dann sofort auch anfangen, was machen sie denn eigentlich beruflich? Und man hat aber auf, auf so einer ganz netten Ebene ja. irgendwie, ja wo ich dann auch wo ich dann auch Leute immer in meinem Programm an, an einlade so wo ich ja können sie gerne vorbeikommen und so ja also das die finde ich super nett Leute, der beste Freundleute ja Leute die wirklich
0: die ich, die ich aber dir helfen wollen das gibt's auch ich hatte das auch mal im extremfall ja. bei äh, in einem größeren ja. ähm, sag mal Baustoffhandel also so so, so so Baumarkt quasi und ich wollte Farbe kaufen für, ja. für, irgend, ich glaube ja. für draußen, für irgendwas Spezielles draußen. Und kam da hin und meinte, habt ihr ja. hab hab beschrieben, okay, das und das, das und das will ich haben. Welche Farbe hier nehme ich denn? Und sie meinte, äh, von denen, die es hier gibt, ehrlich gesagt, äh, gar keine. Da will ich einfach gar keine nehmen. Also wir haben das Produkt, das ist, das ist furchtbar. Das blättert ab. Passen Sie auf. Und dann hat sie mir auf meinem Handy im Online-Shop so eine Farbe rausgesucht von einem komplett anderen Betrieb. Und dann habe ich die bestellt. Top-Farbe. Wow, Das finde ich mega geil, ja, dass okay, ich das sage, nee, geil. also wir haben wirklich für Wände und so drin, ja, ja, kannst du machen. Aber dafür, das ist alles hier nicht, das ist alles nicht brauchbar, passen Sie auf, da brauchen Sie Folgendes. Aber, aber
1: ehrlich gesagt, trotzdem geil für den Laden, weil du gehst Glaub doch jetzt immer wieder in den auch. Laden zu der Frau. Ja,
0: nicht immer nur das, sondern du gehst halt ja. in den Laden, weil du ja. denkst, okay, ich kaufe das hier und selbst wenn nicht, dann sagen die mir, wo ich was Besseres finde. Ja, genau. Ja. Ja, genau. Ich glaube auch, also, das ist eine geniale Strategie, das ist eine geniale, gute Policy, seine Mitarbeiter so zu schulen quasi. Ähm,
1: damit schließen wir die Klischeekiste.
0: Ja, würde ich auch sagen. Oder? So. Ja, machen wir mal zu.
1: So, Moritz, jetzt, ich, ich, ähm, jetzt ist mir noch was passiert.
0: Was ist dir Moritz, passiert? Ich,
1: ich würde da gerne mit. Ich, ja, mir ist ein Unfall passiert, Moritz. Ich muss es jetzt ansprechen. Oh Gott, was für, weil ich, was für ein ich Unfall. Jetzt, ich habe jetzt. Ich hab's halt.
0: War nicht interessiert
1: Ja, das ist viel zu viel. Du hast so richtig krass geschauspielert. Ja. Ich habe das sofort gehört. Das ist so maximal unempathisch. Ja. Also, ähm, ich ich, ich, hatte gerade, ja, ja, ich weiß nicht, gerade. du gerade Alles egal.
0: Ich habe auf die Uhr geguckt und gedacht, Boah, guck mal, das geht alles von meiner letzten Stunde ab, die ich noch alleine habe heute. Ja, erzähl, Till. Was hast du für einen Unfall? Das mega.
1: Moritz, wir machen jetzt
0: zusammen den Podcast. <lacht> Nein, ich hatte wirklich so. Erzähl doch jetzt.
1: Es ist kein schlechter Unfall. War schlimm? Bei Aui auch? Ähm, Soll ich pusten? Emo, jetzt ganz ehrlich, ich bin, ich habe seit vier Tagen habe ich schlechte Laune, weil durch den Unfall, ne, Das war wirklich, das war der Domino Day des Schicksals für mich. Das waren, das hat für mich eine Kettenreaktion in Gang gebracht und ich, die, die Scheiße habe ich heute noch am Schuh, ganz ehrlich. Nach vier Tagen noch? So, also. Also hier ist klar, das, es gibt Menschen, die Unfälle und Leben,
0: den Rest ihres Lebens im Rollstuhl. Ne? Also es gibt auch die, die aber du ja. hast teilweise Unfälle Boah, und Moritz. vier Tage später ist noch was damit. Erzähl, was ist passiert?
1: Nein. Hier? nein, es ist. Nein, nein, pass auf, nein, es ist ja schlimmer. Es ging ja vor drei Wochen, <lacht> hattest du einen Fall
0: schon. Okay, erzähl.
1: Ja, und da war ich aber, also pass auf, ich habe also, ich, ich mache Carsharing, ja? Ja. Das heißt, ich miete mir, ich miete mir mit einer App so ein Auto. Ja. So, dann gab es jetzt nur noch, ich wollte eigentlich nur wohin fahren. So, und also von A nach B fahren. Aber, ähm, es gab jetzt nur noch diesen ganz großen VW Crafter. Ist das so ein SUV? Ich fahre also mit diesem, nee, aber so ein, so ein Kastenwagen. Viel zu, es sieht so aus, als würde ich, als wäre ich Hundefänger oder so.
0: <lacht> so mit so einem, mit so einem Umzug.
1: Ich war Ach, so ein Umzug war mit Umzug so einem Umzugswagen mäßig. unterwegs. Ja. <lacht> Mit so einem So richtig bescheuert auch. So, ich wollte eigentlich nur, ist egal, ich wollte so, ich wollte also wollt eigentlich nur von A nach B, das war die, das war die, der, der, das letzte Auto, weil der musste ja einen Parkplatz suchen in Berlin. Ja. So, es war irgendwie, es war Samstag oder Sonntag, es war richtig scheiße. Naja, so ich fahre also mit dem Auto los, mit diesem, mit diesem, ich betäube Menschen und lade sie auf meine Ladefläche Auto. <lacht> Nämlich so, näm so, näm so ein Auto, wo du auch so keine, du kannst dich durchsehen, weißt du? Ja, ja. Das ist so, du hast keinen Rückspiegel. Ja, okay. Das, so und So, und dann, ähm, ja, irgendwann sehe ich einen Parkplatz, denke mir, ach geil, okay, äh, so Höhe äh, Charlottenburg, ja. äh, S-Bahnhof Charlottenburg, also, und ich wende auf der Straße, so, jetzt kann ich natürlich, ich, du weißt, wie man wendet, vor, zurück, vor, zurück, so, immer wenn ich zurückfahre, ich kann nichts sehen, ich kann mich nur in den Außenspiegeln orientieren, die bringen natürlich gar nichts, also orientiere ich mich an diesem... Ja, was ist das denn da in der Mitte da, wo man immer so hört, piep, 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 piep. So, das an dem, ja. So, und jetzt ist ja, du weißt ja auch, wie es ist, immer wenn, wenn man piep, piep, piep hört, ja. bei dem Piep weiß man, okay, jetzt darf ich nicht mehr weiterfahren. Da ja, jetzt ist Schluss. Sind's noch, sind's, jetzt ist Schluss, ja. genau. So, dann sind es noch so ein, zwei Zentimeter. Jetzt stellt es sich heraus, bei dem VW Crafter ist es offenbar so, gibt auch noch andere Marken, die schlecht sind, aber die, in dem Fall war es der VW Crafter. <lacht> Opel oder so, keine Ahnung. Oder Mercedes oder BMW, whatever. Aber auf jeden Fall stellt sich heraus, wenn ich, wenn da, wenn es da Piep macht, mhm. dann stehst du im Auto. <lacht> dann bist du einfach in einem anderen Auto. Und ich habe das halt, und ich habe das halt wirklich nicht gemerkt. Äh, du bist äh, so immer irgendwann wieder reingefahren ruf? oder was? Ja, ja, irgendwann, irgendwann, irgendwann hupt, irgendwann hupt jemand und sagt, ähm, Entschuldigung, du bist gerade, du bist gerade dreimal in den BMW gefahren. So, von außen sah es so aus, als hätte ich echt doll was gegen BMWs. Du bist ich ja so. Ich bin in gut. so einem BMW
0: gekackt. Ja, das, das, das kennt man SUV, ja sonst ja? nur von so, sehr alten Leuten. Das hatte ich einmal im Urlaub in Frankreich, dass so eine alte französische Frau rückwärts gefahren ist, in mein Auto rein, Da ist sie irgendwann stehen geblieben, ist ja. gerade ausgefahren, wieder zurück in mein Auto rein und geradeaus und einfach weggefahren. Aber die war auch uralt. Okay, was ist dann passiert, ja, Till?
1: Dann, ähm, wollte ich wegfahren. <lacht> <lacht>
0: du Schwein! Du mieses Schwein! <lacht>
1: So, Aber das Problem war, ich hatte ja jetzt schon ziemlich Welle gemacht, also ich meine, das musst du dir vorstellen, ich habe auf der Straße mit einem Umzugswagen gewendet, das ist eine vielbefahrene Straße gewesen, das war mitten in Berlin, das war, das war jetzt nicht so mega unauffällig und jetzt stellt, so ich fahr, ich bin aber auf jeden, ich bin irgendwie mega nervös dann geworden, ne? weil ich habe festgestellt, so okay, also alle hupen auch und so, also irgendwie, es war richtig was los auf der Straße auf einmal, weil ich in dieses Auto gefahren bin. Mehrmals. So, mehrmals. Alter, und ich ich, ähm, ich denke so, okay, dann nehme ich hier die Parklücke dann fahre ich hier so ein bisschen rechts rein und ich fahre rechts rein und ich höre nur, da hatte ich einen Baucontainer übersehen und habe wirklich mir nochmal mit dem Baucontainer die, die komplette Seite von diesem, von diesem fucking Umzugswagen aufgerissen. Dahin war nämlich an meinem Umzugswagen gar nichts. So, aber dann hat, war da ordentlich was. Dann war da wirklich ordentlich was. So und ja, okay, dann habe ich gedacht, okay, das geht ja nicht anders. Ich kann jetzt nicht mehr wegfahren. Und, ich steig, und das, war sehr gut, das war eine sehr gute Entscheidung. Denn ich steige aus, sofort kommt mir jemand von der Bundespolizei entgegen. Drei Leute von der Bundespolizei, die standen da und haben alles mitgekriegt. Das war der, so, wirklich wahr. Oh, ja, das sofort gut. Polizei gerufen und so, ja, es war richtig furchtbar, oh. sofort Polizei gerufen und so, dann habe ich bei diesem Carsharing-Unternehmen angerufen, das weiß man ja immer nicht, ne, ja. was ist denn da die Selbstbeteiligung alles, muss man das jetzt alles zahlen Ja, oder bist was? du überhaupt für sich dann haben gesagt, na, Genau, weiß man ja alles nicht und dann haben die gesagt, naja, äh, 1000 Euro. Dann habe ich gesagt, ja okay, also mehr als 1000 Euro ist auf jeden Fall. Ja. Also diese 1000 Euro werde ich zahlen müssen. Ja. Es ist ärgerlich, aber es ist nicht so viel wie der Gesamtschaden. Ja. So, dann habe ich mir gedacht, okay, gut. Ähm, so, dann hat mir dann haben die dann hat mir die Frau am Telefon gesagt vom carsharing unternehmen Schicken Sie mal einen Unfallbericht. Schicken Sie mal einen Schadensbericht. Ja. Äh, so, also man muss irgendwie ein, zwei Fotos machen und sagen, wie ist der Unfall. Ähm, wie ist es Wie ist es passiert? Ja. So, das habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen auf die lange Bank geschoben, ne? Ja, wie dumm von dir. Ist ja auch irgendwie ein Umlagen. Ja, ich habe's. Ja, jetzt hör doch mal zu. Ich weiß, es ist dumm von mir. Es ist wirklich dumm von mir, aber ich habs gemacht. Mein Gott, <lacht> wir sind alle nur Menschen. <lacht> so,
0: das hab ich du hast den Würfel genommen, war ganz kurz. Also du hast beim ersten Mal gedacht, okay, ich fahr einfach weg. Und dann jetzt hast du im Nachhinein gedacht, ja. weißt du was? Ich schicke einfach den Bericht nicht ab. Vielleicht ist es dann, vielleicht hat dann keiner gesehen. Oder was war deine Idee?
1: Nein, 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 nein. Nein, das war überhaupt nicht meine Idee, ich hatte da nein, ich hatte da einfach keinen Bock drauf, das auszufüllen, okay. also es war einfach nur wirklich Faulheit und es war ein unangenehmes Thema, dass ja. ich die 1000 Euro bezahle, war klar, da war ja auch Polizei und so, ja. das war, das ist okay. ja alles klar, okay. also ich kriege auch, krieg auch einen Punkt in Flensburg und so, nee, nee, es ist schon alles legal und so, nee, nee, das, da, da bin ich kein Arschloch, aber du kennst es ja auch bei so unangenehmen Sachen, man ja, schiebt es ja, manchmal auf, ja. so und das habe ich das hab ich halt auch gemacht und so und dann so nach, äh, nach zwei Wochen kommt irgendwie ein Reminder, Mhm. Ja, also äh, nochmal eine erneute Erinnerung, ich soll das jetzt wirklich mal machen, so und ich denke mir so, nach drei Tagen denke ich mir, das mache ich jetzt, ja, das mache ich, jetzt jetzt, jetzt, jetzt nehme ich das wirklich mein Angriff. Jetzt ist der Angriff. Tag gekommen. Und auf, jetzt ist der Tag gekommen und auf einmal sehe ich beim Carsharing-Unternehmen, also wirklich, ich habe das wirklich gemacht, gerade in diesem Moment sehe ich von, von meinem Carsharing-Unternehmen, kommen auf einmal fünf Rechnungen. Und ich denke so, Mensch, da haben sie sich bestimmt vertan. Das geht wahrscheinlich um die 1.000 Euro. Wieso schicken die denn fünf Rechnungen? Ja, weil es fünfmal mal 1.000 Euro sind. Oh, so also, Und dann hat mir der, dann, ja, das Carsharing-Unternehmen hat mir mitgeteilt, ja, weil sie die Unfallbericht nicht geschickt haben, äh, müssen sie jetzt alles zahlen. Und da habe ich gedacht, das ist ganz Scheiße. unfair. Nee, nee, das ist so falsch. Das, ich finde es nicht angemessen. <lacht> ja,
0: das so, weiß und, nicht gerade, was du findest. Guck mal, du hast, ja, aber du hast ein ganz Auto gerammt. Ey, dann hast du, bist du panisch ja. geworden. Dann hast ja. du noch ein Auto gerammt. Dann haben die, die gesagt: Okay, ja, das ist richtig. okay, 1000 Euro ist in Ordnung, aber bitte schicken Sie uns den Bericht. Dann hast du das nicht gemacht. Dann haben sie gesagt: Nee, machen ja. Sie das nochmal. Dann hast du das drei Tage nicht gemacht. Und dann haben die gesagt: Ja, weißt ja. du was? Fuck you, gezahlt so alles. Und dann hast du: Oh, Menno, oh, ich wollte das gerade ausfüllen.
1: Ist wirklich so, genau so war So, und es ist natürlich. ich... Ich, ich weiß natürlich, ich weiß, pass auf, Moritz, aber weißt du, da bin ich keiner der klein beigibt da, da bin ich Jetzt niemand. Hast du dir einen Anwalt daran? Ich hab mir schon einen Anwalt genommen. So, weil das ist ja eine Frechheit. Das ist ja eine absolute Frechheit und ich finde es so und es ist so geil ja. Das ist irgendwie so ein Freund von meinem Vater. Das ist so ein Freund kommst von meinem Vater durch, ey. <lacht> ja, genau. Das hoffe ich doch. So, nee, oh. das ist ein Freund von meinem Vater und der hat mir der hat gesagt, dann hat mir gesagt, ja schick mal schick mir mal die AGBs. Hm. So, schick mir das mal alles zu. So und dann hat er es gemacht und hat gesagt, ja, ich glaube nicht, dass die damit durchkommen. Das dürfen die nicht, weil die haben jetzt schon Geld von mir eingezogen. Die haben sofort Geld eingezogen. Der hat gesagt so, naja die kriegen ja Geld von der Versicherung, die müssen das Geld ja auch nicht bezahlen. Es geht eigentlich nur darum, dass die Versicherung das bezahlt oder nicht. Ja. So, jetzt bin ich dran. Ja? Und kennst du das, wenn du beim Anwalt bist? Ich weiß nicht, ob du schon mal zum Anwalt gegangen bist wegen so einer Sache. Der hat schon, dieser Anwalt hat schon so ein Schreiben vorbereitet, so dran, richtig dran, so, ja, ja und äh, ja, äh, er hat dann so mehrere, also so Paragraphen aufgezählt und so weshalb wir weshalb wir alles tätig werden könnten so äh, weil das ja so gar nicht geht und so und ich habe auf einmal gedacht ich <lacht> ja. sitz am längeren Hebel <lacht> ich habe wirklich gedacht so ja man ja man das ist richtig man, man fühlt sich also auf einmal so aufgerufen. seitdem ne? habe ich kein schlechtes Ge ja ich eigentlich hab auf eigentlich, einmal eigentlich kein schon schlechtes Gefühl mehr <lacht> so ist es nämlich die haben sich strafbar gemacht <lacht> die haben nämlich die haben falsche AGBs geschrieben und jetzt ähm, wir sind eben auf die schliche gekommen das denke ich nämlich gerade ja, aber Till, solltest du haben. Nee. Doch, doch, Till. Nee, ich habe kein schlechtes Gefühl mehr. Doch. Nee, Moritz, ganz ehrlich, ich denke mir, die haben Fehler gemacht und wir haben das rausgefunden. Ja, wir, wir verklagen die nämlich, weil die so schlecht AGBs gemacht haben. Ja, ja,
0: klar. Das, das sehe ich auch ein. Und deswegen kannst du mich auch ganz, ganz stark fühlen, was, <lacht> weil, weil der Vater, dein, dein Vater und deine Freund dich rausboxen. Aber okay. du solltest dich, du solltest, dir sollte schon klar sein, du bist kein richtiger Erwachsener. Du hast komplett recht. Und es ist, es ist ein Denkzettel für mich. Ich ist es ja nicht. Ist es ja nicht. Weil am noch? Ende fühlst du dich ja gut Moritz, und du musst es wahrscheinlich nicht mal bezahlen. Und das ist überhaupt kein Schlimmes. Ich hoffe, dass dir das morgen nochmal passiert und dann überfährst du einen Hund. Und dann wird dir dieser Hund jede Nacht in deinen Träumen wird er dir wieder begegnen. Weil du dann nämlich in deinem Traum hörst: di, 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 di. wuff, wuff. Und dann siehst du, wie er da liegt und tot ist. Und daraus lernst du du was. wer dich als Freund hat,
1: braucht keine Feinde mehr. Ich bräuchte einen Anwalt nur für dich. Oh, Till, es ist ja wirklich, es ist wirklich, wahrscheinlich kommst du ja, dann auch Ja, das nur mal, das
0: Wahrscheinlich kommst ja, du
1: raus. Ja, ich, ich, nee, ich, ich, weiß nicht, ich hoffe es wirklich sehr, weil ich will keine 5000 Euro zahlen. 1000 Euro sehe ich ein, aber 5000 finde ich ein bisschen viel. Ja, das weil ist, weil ein ich denke, da, das ist,
0: ganz ein. ehrlich. Ja, die sind ein bisschen gierig geworden. Also
1: finde ich auch, weißt du, weil für 5000 Euro hätte ich auch einen anderen Unfall gebaut. <lacht> Weißt
0: du? Da hätte ich einen Unfall gebaut, der, der sich gelohnt hätte. Ja, ich weiß. So ja. richtig frontal. Hätte in es, für 5000 Euro hättest du so. ein eigenes Karl-Auto kaufen können und das dann komplett zu Schrott fahren. Das ist der Punkt. Oh, krass, das hätte ich wirklich machen können. Ja.
1: Da hätte ich, genau, den hätte ich dann einfach in den Baucontainer fahren können, aber frontal. <lacht> <lacht> oh. Naja, na so viel aus meinem Leben, Moritz. Wie geht's dir denn jetzt eigentlich mit dem Kind? Magst du ein bisschen erzählen?
0: Ich, ja, es will, ich bin am Rande meiner Kräfte. Es geht, es geht. Also ich war heute, ich bin kurz vor dem Nervenzusammenbruch und das ist ein guter Tag. Also wer das nicht weiß genau, Bist du vor, eigentlich immer? vor drei Wochen ist äh, unser drittes Kind geboren. Äh, ja, mein, mein, mein größter Sohn hat Fieber seit zwei Tagen, durchgängig. Deswegen liegt ja oh, da nur scheiße. rum und brauchst du eine 1 zu 1 Betreuung. Meine Tochter ist mega anhänglich, braucht ja. eine 1 zu 1 Betreuung. Und das andere kann, kann nichts, ist halt drei Wochen alt, braucht eine 1 zu 1 Betreuung. Problem ist, wir sind nur zu zweit. Und das kommt nicht auf. Das kommt ja irgendwie nicht hin. Es ist ein Elternteil zu wenig. Ja. Wo bist du, Till? Warum, warum machst ja. du das nicht? Warum machst du deinen Job nicht? Ja, für? ich, ja, Moritz, ich, ich halte dir den Rücken frei, medial, <lacht> weißt du? Ich will den Rücken frei, ey. Weißt du was, wenn du, im, wenn du de deinen eigenen Rücken, wenn du es nicht schaffst, in deinen eigenen Rücken den unter Kontrolle zu behalten, damit du nicht einen BMW zu Schrott fährst, dann möchte ich nicht, dass du meinen Rücken auch nur irgendwie irgendwas da in der Kontrolle hast. Ey.
1: Ich, ich kümmere mich hier um den Kleinkram, Moritz, der muss auch gemacht werden.
0: Nee, aber weiß nicht, darüber, darüber weiß nicht, hast du... Ich, es ist, ich ich habe gerade im Moment so ein Gefühl und ich bin mir nicht sicher, ob alle Menschen das haben. Wahrscheinlich nicht. Der Luxus für uns äh, ist ja, dass wir im mhm. Sommer nicht arbeiten. Was auch daran liegt, dass wir im, nicht, ja. im Sommer nicht arbeiten können, weil es nichts gibt zum Arbeiten. Das heißt, das Problem ist, wir müssen Rest des Jahres genug Geld verdienen, um im Sommer überhaupt über die Runden zu kommen und kratzen dann am Existenzminimum, mhm. bis wir dann irgendwie wieder Geld verdienen. Aber der Punkt ist, jetzt bin ich, ich bin jetzt seit fünf Monaten, bin ich jetzt raus, auch wegen Elternzeit und so noch. Mhm. Und mhm. Alter, ich werde wirklich, jetzt, jetzt nähere ich mich dem Punkt, wo ich wieder auftrete und jetzt, jetzt steigt so eine Panik in mir auf, dass, dass vielleicht, vielleicht war ich gar nicht so gut, wie ich dachte, vielleicht geht alles den Bach runter, vielleicht kommen keine Leute mehr in die Shows, mhm. vielleicht hört das alles irgendwann auf, mhm. vielleicht bin ich unkreativ geworden. Hast du das auch jedes Jahr? Ja. ja, ne, ja. Also ich ich kenne auch dieses. Also ich glaube bei dir ist es
1: einfach nochmal krasser wirklich, weil du Kinder hast. Also jetzt mal ganz ernst geredet, äh, ja. Also hab, ich habe ich habe das immer ein bisschen und ich kann mir vorstellen, wie sich das bei dir nochmal potenziert. Und ich glaube, also ich, weil also ja, ich glaube, also das ist als aber Selbstständiger so. ist es ja einfach so, dass man dass man einfach äh, du hast einfach die du, du hast ja irgendwie so und so viel tausend Euro zurückgelegt für den Sommer und das
0: schrumpft dann einfach immer und da kommt einfach dann nichts rein. Ja, und man ist so lange ja. raus und so lange abwesend, hat das Gefühl. Also du lebst acht Monate des, des Jahres davon, dass du jeden Tag Bestätigung dafür erhältst, dass du deinen Job gut machst. Und dann ist das auf einmal weg. Und dann ist das dann ist da nichts mehr. Und dann fehlt das so. Und ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob jetzt zum Beispiel Klempner oder Busfahrer, die für vier Monate in Elternzeit gehen, ob die da sitzen und denken, ah, sag mal Schaffe ich das überhaupt? Bin ich überhaupt in der Lage, wenn ich in meinen Job zurückkomme, noch vernünftig zu schalten oder diese Rohre zusammenzubauen? Ich frage mich, ob das so ein, ob das so ein mhm. Künstlerselbstständigkeitsbedingtes Problem ist oder ob das das allgemein bei Leuten so ist, wenn die so aus ihrer Welt rausgehen, in die Elternzeit oder in eine längere Krankheit oder sowas und dann so Panik haben, zurückzukehren. Ich weiß, was du meinst. Ja gut, aber es ist jetzt auch ein bisschen Jammern auf hohem Niveau
1: trotz allem. Also, ähm, oder? Also ich meine, ja, aber es ist jamman, jamman, ich finde, also Jammern ist immer
0: auf hohem Niveau. Also Jammern hat immer was von, oh, oh Mann, also will ich zehn Prozent mehr, werden auch wirklich echt noch besser, auch, ne? weil ja, teilweise ich weiß, ähm, ja. teilweise wirklich muss ich hier auch, das, das
1: ist so Jammern. Ich glaube, am Schlimmsten ist es einfach, wenn du arbeitest die ganze Zeit und es reicht trotzdem hinten und vorne nicht. So, Also ne, also wenn du irgendwie so ein Lieferando-Fahrer bist ja, aber oder gibt's so. Nicht Und das, hey. das gibt no, doch man. nicht in Deutschland, Das gibt es doch nicht Offiziell gibt es das gar nicht. Und ich denke, da sollten wir mal kurz in den politischen Salon gehen, denn das berührt ein Thema, was ich gerne mit dir besprechen würde. Okay, kann. wir
0: haben auch zweieinhalb Minuten. Dann machen wir mal ganz schnell in den Salon. Renn, okay. Till. Ja, gehen wir mal. Okay, okay. schnell
1: auf, los. So Der politische Salon. Moritz. Was ich mit dir mal besprechen wollte, ist nämlich, das gibt es ja jetzt schon seit geraumer Zeit das Problem, ähm, es gibt ja so ein erstarken des Rechtspopulismus und so, alles schön und gut, alles schön und schlecht, aber ähm, warum gibt es eigentlich jetzt zum Beispiel in Deutschland nicht so, nicht so einen charismatischen linken Politiker? Woran liegt das? Es gibt ja jetzt hier so 82 Millionen Menschen, da könnte sich doch einer mal berufen fühlen zu sagen, ja. So, Ich versammel irgendwie die linken Leute hinter mir. Warum gibt's sowas eigentlich nicht?
0: Hast du da eine Idee? Weil die meisten, weil die weil die meisten Leute, meiner Erfahrung nach, die links sind, aber bereit sind, mhm. politisch zu werden, einfach scheiße sind. Ja, aber warum, Moritz? Das ist ja jetzt eine... Ja, ganz im Ernst. Also, du zum Beispiel warst krass links, hast du heute erzählt und hast da, warst da links und warst da voll engagiert, hast aber gemerkt, ja irgendwie kann ich diese Fähigkeiten, Menschen zu begeistern für irgendwas, habe ich ja mhm. viel geiler für mich, wenn ich das auf der Bühne mache und dann machst du das. Weil Politik eine Scheißarbeit ist und eine undankbare Arbeit und als Linker genauso, als Rechter weiß ich das nicht, aber als Linker hast du denn dann musst du dich bespucken lassen von den ganzen von der ganzen Mitte und von den Rechten und von der Wirtschaft und alle finden dich immer kacke. Ich glaube, wer am nächsten Rat drankommt, ist Habeck, der wenigstens so tut, als sei er links und trotzdem charismatisch ist. Aber ich, ich weiß, mhm. weiß ich weiß nicht, keine Ahnung, warum das, warum das bei uns fehlt. Ja,
1: weil für die Rechten gilt das ja auch, ja, also die müssen ja auch äh, arbeiten, also im, im Idealfall. Ja, aber gibt es einen wirklich guten, Ahnung, ein charismatischen ist, aber, Rechten? Naja, also zum Beispiel würde ich sagen, so jemand wie Sebastian Kurz, der jetzt wahrscheinlich wieder Bundeskanzler wird von Österreich. Ja, das stimmt. Äh, ist, also, ja, es ja, also klingt, klingt also immer so komisch, weil für uns, ne? also das, ja, das ist, genau, ist nicht ja, ja, schon, so. aber so der ist nicht rechtsextrem, aber schon, also Liebäugelt schon manchmal mit rechtspopulistischen Thesen, das kann man vielleicht schon sagen. Ja, das kann man sagen. Und, ähm, ja. und der ist, also das klingt für uns jetzt komisch, weil wir finden ihn wahrscheinlich gar nicht so charismatisch oder so, aber er ist schon charismatisch und wird für, von vielen als so wahrgenommen. Ja. So, und dann denke ich mir immer so, ja, der arbeitet ja auch viel, so und also so, also was ist es so, was hält irgendwie Linke davon ab, oder, oder ist es vielleicht so, dass Linke sich einfach darum nicht so viel Gedanken machen, also so schwer so also, der ist ja so ein Schwiegermuttersohn, dieser Sebastian Kurz. Ja. Dass sie sich um, um so ein Image gar nicht so viel Gedanken machen, sondern irgendwie so verkopft sind und so viel, so viel nachdenken vielleicht und das für die gar nicht so eine große Rolle spielt. Also, ich glaube, vielleicht ist das auch so und das, ist, das wird einfach zu sehr vernachlässigt von
0: links. Na, Leuten. es gibt ja auch charismatische Leute oder gab es. Gregor Gysi war, fand ich, sehr charismatisch, aber mhm. links ist einfach nicht so, also so richtig links ist einfach nicht so populär. Was ja auch daran liegt, Oder Gerhard Schröder damals. Ja. <lacht> ja, der war auch ein super Linker. Ja, ich weiß nicht, das ist ein sehr großes es, Thema, ja. dass wir. Ja, ich, ich weiß. befürchte. Gibt... Lass uns das zwei Wochen ruhen lassen und das reifen wir nächstes Mal wieder auf. Bis dann haben wir Ideen, weil das finde für ein sehr interessantes Thema, aber da muss ich drüber nachdenken. Ja, okay. Wenn ihr da draußen an den Empfangsgeräten oder im Internet Ideen habt, woran das liegen könnte, dann schreibt uns einfach auf äh, Instagram oder auf Facebook oder schreibt an Enjoy und dann werden wir das nie lesen. Also schreibt am besten entweder an Till oder an mich, am besten auf Instagram, das lesen wir am ehesten. Äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder, genau. dann vielleicht mit einem Gast, der kommt. Ach, das war's schon. Das war schon, Till. Dieses Mal das nicht dabei Ach, war Jasper Schade. Dietrichsen. Wir haben sehr viele Themen gehabt, Ach. wir werden nächstes Mal auch wieder. Viele, ja. sehr viele Themen haben. Äh, ab morgen und übermorgen <lacht> wirklich einen schönen Start in die Woche. Kommt gut rein. Ab ins Bett nun. Schlaft Bleib gut und bis zum nächsten Mal. Euer Moritz Neumeier. Bleibt auf Empfang. Tschüss. Talk ohne Gast. Talk ohne Gast. Talk ohne Gast. Mit Till Reiners und Moritz Neumeier. Ein Podcast von Enjoy und Fritz vom rbb.